0: Moin, mein Name ist Nico Backspin und herzlich Willkommen zu einem neuen backsman stammtisch Powered by U2. Unser heutiger Gast ist Juju Rogers und mit ihm sprechen wir über musikalische und kulturelle Einflüsse auf den eigenen Hip-Hop, auf die eigene Musik und darüber, welchen Status eine Legende wie Nas damals und heute hatte und was wir alle von Moses Pelham halten. Wenn ihr wissen wollt, was wir dazu gesagt haben, dann hört jetzt rein in den backsman stammtisch Powered by U2. Viel Spaß.
1: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So auf Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch, wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch, 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 Stammtisch. denn heute brechen sie noch Stammtisch, beholt. Ich heule mich an meinem
0: Stammtisch
2: aus. Moin, Jannik. Moin, Nico. Wie ist die Lage in Hamburg? Gut, wir frieren uns den Arsch ab, aber sonst gut. Bei ja, dir? Kann auch, ja,
0: kann ich auch dienen, hier in New York ähm, nochmal ein paar Sachen hier zu tun. Das klingt so, klingt so schön, aber ja. Wir treffen
2: Jeder zweite Stammtisch. Oh,
0: sorry, ich bin wieder in New York. Ja, genau. War, 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 war gestern ein Fußballspiel gucken bei den Giants. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ich mache da ja auch ein Format. Dann haben wir uns da getroffen. Und es war, glaube ich, wieder einer der kältesten Orte, an dem man, glaube ich, sein kann. Deswegen freue ich mich richtig auf eine schöne Runde heute hier in meinem warmen Hotelzimmer, wo wir ein bisschen sprechen können. Und ich hoffentlich auch aus der internationalen Sicht, an der ich mich gerade befinde, mit ein bisschen Zeitverschiebung auch was dazu beitragen kann. Wen hast du denn als Gast
2: eigentlich eingeladen, damit wir hier loslegen können? Wir haben heute, du sagst es schon, wir haben heute nur einen Gast dabei. ähm, Ja, in der Vorbereitung, wie so oft spontan, alles über den Haufen geworfen. Deswegen heute hier eine kleine, gemütliche Dreierrunde. Ähm, Wir unterhalten uns heute mit Jude Rogers, ähm, aufgewachsen in Schweinfurt, Vater aus äh, New Orleans, deswegen zweisprachig Deutsch und Englisch unterwegs, ähm, verbindet viele verschiedene Elemente in seiner Musik ähm, und genau darum soll es heute auch gehen, aber dazu später mehr. Ähm, Erstmal schön, dass du da bist, Jojo, moin.
1: Peace and blessings, tausend Dank, dass ich äh, hier sein darf. Und äh, ich würde gleich in dem Sinne, wenn du gestern bei den Giants warst, äh, da ist mir gleich schon fast was rausgerutscht. Äh, Ich weiß nicht, ob ihr wisst, ich bin großer Saints-Fan auf jeden Fall. Also, ein cooler Nation in die Runde auf
0: jeden Fall. <lacht> ja, ist lustig. Ich habe mit Casper, ist ja auch großer Saints-Fan. Ich weiß nicht, ob ja. das so heißt. Ähm, und das ist, äh, das ist lustig, dass ich mich mit dem äh, über die Jahre mehr über Football als über, ähm, über Musik quasi immer auf WhatsApp unterhalte. Regelmäßiger Austausch so darüber, wie es läuft. Zu, wie zufrieden bist du mit der Saison? Komm mal, Janik, jetzt kannst du dich ein Stück zur Seite lehnen. Jetzt reden wir ein ja, bisschen über Football. Danke, hier. ich mache die Augen
1: zu. Also mir geht es tatsächlich mit Casper genauso. Wir reden viel öfter über, über die Saints als über, ähm, als über Musik. Und äh, die diesjährige die Saison ist grauenvoll, ich sag's ehrlich. Äh, mein, ich kriege jeden Sonntag eigentlich, auch wenn wir gestern gewonnen haben, kriege ich eine ne traurige Nachricht von meinem Vater, ob ich das Spiel gesehen habe. Es läuft einfach nicht. Ähm, so nach drei, vier Spielen hatte ich noch Hoffnung, aber mittlerweile ist so, das wird dieses Jahr nichts. Ich hoffe, nächstes, nächstes Jahr können wir wieder angreifen, aber ja, diese Saison ist nichts.
0: Das ist das Schöne an der NFL, muss ich auch wirklich sagen, mal abgesehen von allem anderen, in dem rein sportlichen Aspekt, dass es genau das gibt. Also du hast ein gutes Jahr, dann hast du ein schlechtes Jahr, aber nächstes Jahr kann es sein, dass du auf einmal wieder mitspielst und eine gute Rolle spielst. Äh, in diesem Sinne schönen Gruß an jeden New York Giants-Fan da draußen, auch wenn wir die <lacht> Giants verloren haben, aber sieben und drei, wir sind auf Playoff-Kurs und ähm, das
2: fühlt sich gut an. Das kannst du einfach <lacht> bestätigen. Jannik. Du solltest, du solltest mit einsteigen
0: in diesen... In Nein, ich merke
2: schon. Ich merke schon, ich ich kann hier nicht mitreden. Ich ich mache meine Hausaufgaben, ich steige jetzt ein, ich werde jetzt zum Football-Nerd.
0: Die die, die NFL macht ja auf einmal eine Sache sehr, sehr gut, muss man sagen. Sie übernimmt international das Deutschlandspiel, das es gab. Bucks gegen Seahawks hat dazu geführt, dass eine ganze Stadt einfach für knapp eine Woche in NFL-Farben war. Also sehr viele internationale Einflüsse auf München. Wir
2: sind aber im Musikpodcast.
0: Wo sehen wir denn?
2: Wir reden auch über internationale Einflüsse, und ähm, zwar auf die Einflüsse, die internationalen Einflüsse auf den deutschen Hip-Hop. Äh, wir haben ja heute mit Juju einen Gast, der, ja, ich habe es eben schon gesagt, auf jeden Fall zweisprachig aufgewachsen ist, der Papa aus New Orleans, da sehr viele ähm, andere Einflüsse, kulturelle Eindrücke. Und ja, wir wollen einfach mal darüber sprechen, wie prägt das die Musik, ähm, Reggae, Soul, Jazz, das sind alles so Elemente, die die da stattfinden, aber natürlich auch gibt es gesellschaftlich ganz andere Themen, ähm, andere Schwerpunkte, die da ähm, zur Sprache kommen Ähm, und natürlich auch ganz runtergebrochen. Es ist ein großer, großer Unterschied, macht man seine Musik auf Deutsch, macht man sie auf Englisch und ähm, genau, das wollen wir heute alles mal ein bisschen bequatschen in dieser kleinen Runde hier und daher diese Woche die Frage, wie wirken internationale Einflüsse auf deutschen Hip-Hop?
1: Hast du du eine Antwort auf die Frage, Jojo? Oh, ich glaube, die eine Antwort habe ich nicht. Ich habe äh, tausend Antworten. Ähm, ich würde erstmal, glaube ich, äh, ganz grundsätzlich da, damit anfangen, dass äh, so ein bisschen das Wort Wirken ist, glaube ich, ist natürlich richtig, aber äh, ich glaube, der ist nicht nur ein Einfluss, sondern ist äh, am Ende des Tages der Kern oder der Anfang dessen, was wir heute als deutschen Rap oder Rap in Deutschland oder was auch immer, wie wir das bezeichnen wollen, äh, was wir so nennen. Ne? Also, ich glaube, das wäre so das Erste, was ich dazu sagen wollen würde, dass wir, also Hip-Hop ist glaube ich dieses Jahr oder letztes Jahr 50 erst geworden?
0: Nächstes Jahr wird es 50. So. Jahr
1: wird's Jahr das heißt, es ist ja noch ein relativ junges Baby, wenn man es so betrachten möchte und äh, wo es herkommt, warum es entstanden ist, wie es entstanden ist, aus welchen Gründen, so das, das sollte uns auf jeden Fall allen noch bekannt sein. Das heißt, das ist nicht nur ein Einfluss, sondern ist so das Main-Ding und der Kern, warum wir das heute machen. Und dann über die Jahre hinweg hat sich das wahrscheinlich ein bisschen davon wegentwickelt und die verschiedenen Gesellschaften, Länder haben so ein bisschen einen eigenen Style, einen eigenen Swag ähm, erfunden oder beigetragen. Ähm, aber ich glaube, nach, nach wie vor ist der internationale Einfluss, zumindest hier in Deutschland, um, um, unfassbar großer. Ähm, es, ist, es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu reden, aber ich, ich habe schon den Eindruck, dass von Sprache über Style, über Klamotten, über äh, wie wir uns bewegen, wie wir Dinge angehen und so, das ist schon auf jeden Fall noch sehr, sehr amerikanisch. Oder ich weiß nicht, wie ihr das ganz grundsätzlich seht.
0: Ja, es, ist, es ist ganz spannend. Ich, ich, ich glaube, es ist mittlerweile so ähm, bunt vermischt über die Jahre. Du kannst ja, was die, was quasi diesen Strom, diesen Einfluss, den du beschreibst, ähm, man, den kannst du ja im Prinzip in der Epochen betrachten. So. Und die erste war auf jeden Fall eine amerikanische, ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwann einen französische Einfluss gab, der, der also aus französischen Rap, der dann stark den, den Zaun in diese Richtung so ein bisschen geprägt hat, die gesamtmusikalischen Einflüsse, über die müssen wir auf jeden Fall reden und natürlich ist es Hip-Hop im Grundkern eine internationale Sache und da geht es gar nicht so, sind die Einflüsse von innen wie von außen. Ich habe aber das Gefühl, dass sich natürlich über die Jahre eine andere Identität irgendwie so da heraus entwickelt hat. Und je größer die, Eigen, die Identität für eigenen Deutschrap, wir haben, wir reden jetzt zwar von Hip Hop, und da muss man jetzt ein bisschen spitzfindig sein. Im Zweifel vielleicht auch für alles, was damit zu tun hat, aber bleiben wir kurz mal klein. Dass sich das schon insofern ein bisschen gewandelt hat, dass es dann irgendwann einen eigenen Kern gegeben hat. Hast du das? Hast du das auch so vor Augen, dass, du, also, dass es schon auch eine, eine, einen
1: eigenen Kern von von Deutschrap gibt? Um ganz ganz ehrlich zu sein, Nico, ich will dir nicht widersprechen, aber ich glaube, also kannst du gerne. Das ist <lacht> dass es einen Wandel äh, gab, da das steht außer Frage. Also, als ich groß geworden bin und noch gar nicht gerappt habe und die Leute kannte, die rappen, die haben halt alle auf Englisch gerappt und das ist natürlich ja, heute ja. nicht mehr so. Ähm, ich, ich wette, ihr kennt es auch noch, also selbst äh, die Albaner in unserer Stadt haben einfach auf Englisch gerappt so. <lacht> mm. Ich, ich glaube, ich bin auch ein bisschen biased, weil ich natürlich in einer sehr amerikanischen Stadt aufgewachsen bin. Das heißt, selbst wenn äh, jüngere Artists jetzt heute rappen, die aus Schweinfurt sind, dann merkt man auf jeden Fall diesen Einfluss noch. Auch mhm. wenn der wahrscheinlich nicht mehr so groß ist. Ich bin bei dir, dass dann so diese I am... Zeit und so, da kam natürlich ein Einfluss. Und jetzt ist es wahrscheinlich auch ein UK-Einfluss, der, der so ein bisschen da ist. Gar keine Frage. Ähm, aber um gleich mal so richtig reinzugehen. Ich habe mir oft die Frage gestellt, wann, wann, wann der Zeitpunkt gekommen ist oder ob er gekommen ist, ähm, ob es einen richtigen, wirklichen, echten deutschen Rap-Sound so gibt, weil ähm, kritisch betrachtet finde ich das schon. Jetzt ist gerade so eine UK-Phase, da ist sehr so drilly, ähm, Vorher war es wie gesagt ein bisschen französisch und ähm, ja, ich, ich bin gespannt. Vielleicht kommt es. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass es so einen signifikanten Sound aus Deutschland sozusagen gibt.
0: Das ist eine, eine hervorragend, Einspruch, euer Ehren. Ähm, ich ich, ich habe so ein bisschen darüber mit Leuten schon oft philosophiert. Um, was eigentlich, und das lädt es mir nach in der Form, was der deutscheste Deutschrap ist, den es so gibt. So. <lacht> Und da bin ich, bin ich in generell... Oh komm, Janneke, ich frage dich mal, was würdest du sagen? Was, welche, nimm mir mal vielleicht auch ein bisschen Epochen. Nimm mir, mal so, nimm mir mal so ein, zwei, drei Namen, von denen du das Gefühl hast, das ist das, das, ist das Deutscheste an Deutschrap, was dir so
2: über den Weg gelaufen ist. Ähm, ich würde sagen, am Anfang wahrscheinlich die Fanta 4. Würde ich ich sagen. Ähm, Da hatten wir auch in einer einer der vergangenen Folgen schon drüber gesprochen. Ich glaube, Moses hatte das gesagt. Ich glaube, der hat es irgendwie formuliert, so bei den Fanta 4, auch wenn sie damals irgendwie belächelt worden sind, das war einfach das Produkt, was Deutschland zu dem Zeitpunkt hören wollte. Und die klingen Klingen genau danach. Mhm, Sehr Ähm, gut getroffen. Danach, Anfang der 2000er, war, glaube ich, der Deutscheste Deutschrap, auch wenn es anders war, die, die typische Berliner Aggro-Zeit. Da wollte, wollte jeder so klingen, auch wenn die sich natürlich klar auch irgendwie ihre Inspiration geholt haben. Und heute, ich glaube, für heute kann ich das gar nicht beantworten, wer der deutscheste Deutschrapper ist. Weil der Sound irgendwie finde ich sehr. Es ist einfach alles auch so sehr schnelllebig geworden. Ich finde es immer sehr schwer, jetzt gerade so den, den einen Sound zu definieren. Nee, also klar, das klar, klingt, das klar wir auch haben nicht mehr. Genau, wir haben jetzt ja gerade auch diese, ne, diese Phase, sehr samplelastig und ähm, klar auch diese, diese Elektro-Einflüsse. Ich nenne es jetzt mal, Drake macht das ja auch mit seinen seinen Dance-Tracks, aber da jetzt so ein, den deutschesten einen Rapper gerade rauszupicken, finde ich für die heutige Zeit schwer bis unmöglich. Quatsch, gibt's, gibt's ganz logisch, gibt's ganz ja. logisch. Guck mal, ich,
0: ich finde, ich finde das, was du was gesagt hat, auch mit den, das, das ähm wie hast du es gesagt? Albaner, die auf Englisch gerappt haben. Das ist ganz oft ganz viel, ja, auch gar nicht so eine, so eine richtige Verbindung zu Rap auf Deutsch über Dekaden gegeben. Wir sind jetzt übrigens Leute, wir sind ein bisschen da, wo was vor 20 Jahren passiert ist. Aber wenn man sich da anguckt, wie die Beginner oder wie vor allen Dingen wie Blumentopf ihre Sachen gemacht haben, das war schon, das war schon Reihenhausmusik, die du genau da so auch hinpacken packen konntest. Ich finde, die Essenz von all dem ist aber ein Alligator. Denn das, was er macht, ist die, die klare Tradition der, ähm, der Lieder, Liedermacher des, 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 Deutschlands in den 80er Jahren und das in Rap-Form
2: gepackt. Ähm, Gegenstimmen, Leute? Nee, jetzt wo du es gerade gesagt hast, guter Punkt, den habe ich wirklich gar nicht gedacht gerade. Ja. Aber es, es stimmt so. Die, ja, es ist, hat die richtige Portion Rap, aber auch die richtige Portion Pop, ein bisschen Humor ist da mit drin. Hm. Ich sehe, ich seh, was du meinst, auf jeden Fall, ja. Ist auch nicht das
0: respektierlich gemeint, ganz im Gegenteil. Trotzdem ist das, glaube ich, was uns alle so am meisten daran, daran immer erfreut, ist die, weiß nicht, was sagen, das, der Gesamteinfluss. Der, was, was magst du am meisten an, an, an Hip-Hop und an Rap? Für dich selber, auch für die eigene Kunst? Große Fragen heute, ne?
1: Ja, voll, aber ist ja auch... Okay. Leichte Kost. Leichte Kost. Ja. Ich, will, ich will, ich will. Ich kann die Frage gar nicht so technisch beantworten. Ich kann dir vielmehr sagen, dass es mehr ein Gefühl ist. Ich bin damit aufgewachsen. Ich, ich empfinde das als auch meine Kultur und mein, 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 mein Sprachrohr. So ähm, mhm. ich bin in, in der Community aufgewachsen. Da waren einfach äh, krasse amerikanische Einflüsse. Wir waren die Amerikaner in, 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 in einer Kleinstadt. So. Ähm, ich habe mich als junger Mensch damit identifiziert. Und das geht mir bis heute so, dass ich äh, das Gefühl habe, ähm, da kann ich, da habe ich eine Plattform, vielleicht auch eine kleine Plattform aufgebaut mittlerweile, wo ich äh, meine Position klar machen kann, äh, wo ich das Gefühl habe, da wird mir vielleicht auch ähm, so ein bisschen zugehört. Ähm, es ist vielmehr ein emotionales Ding für mich. Es so, ist gar nicht so eine technische Frage, wo ich sagen kann, das oder das. Ich bin natürlich am Ende des Tages auch ein Nerd. Das sind, äh, ähm, m- ich komme so aus dem Jazz ein bisschen. Das heißt, ich feiere auch Instrumentalmusik, die Beats. Wie ist das komponiert? Wie ist es gemacht? Welche Vibration hat es? Aber es ist viel mehr eine Emotion für mich. Ich weiß nicht, ob das deine Frage einigermaßen okay beantwortet. Aber es ist, es ist, es ist mehr ein Gefühl, das es mir gibt als, als einzelne Elemente, die, die ich sage, das gefällt mir oder das gefällt mir.
0: Ja, klar, beantwortet ist das, weil ich finde, ehrlicherweise ist das auch der Kern von dem, wenn, wenn man ein Teil davon ist oder wenn man es für sich ähm, so in seine eigene Lebensmitte zugelassen hat, dann ist es genau das. Das, das. das gilt ja für mich genauso. Und das hat dann auch über die musikalischen Grenzen Einflüsse, keine Ahnung, wenn ich, wenn ich also. Janik, als wir vor kurzem unsere kleinen Roundtrip wir hatten in den USA und mhm. ein paar, paar Orte abgefahren haben, ich, da kannst du nicht erklären, warum sich die Ecke da in L.A. so anfühlt, aber du hat, ich hatte ich ich das Gefühl, ey, das ist irgendwie Teil von dem Kosmos, der Kultur, der mein ganzes Leben bestimmt. Und das habe ich auf der ganzen Welt, egal wo ich bin, egal in welcher welche Ecke ich rumlaufe, das kannst du dann nicht an genau etwas festmachen. Was wir hier natürlich aber haben, haben, ist so musikalische Einflüsse, die total spannend sind, weil die auch immer wieder dazu führen, dass sie sich neu entwickelt. Ich, ich, ich rede immer gerne von Hip-Hop als
2: Remix-Kultur. Würde, würdet ihr das unterschreiben? Zu 100 Prozent. Ähm, wir haben es ja schon ein paar Mal thematisiert. Hip-Hop, Remix-Kultur, klar, du nimmst immer irgendwie... Dinge, die schon da sind und flippst sie, machst du so dein eigenes Ding draus. So ob jetzt wie bei Juju, du Jazz-Einflüsse ähm, oder wenn es halt nur, was wir auch schon angesprochen haben, die die alten Vorbilder aus Frankreich, aus UK sind. Ähm, ganz klar, es ist halt immer die Sache, wie geht man damit um, wie viel Respekt zeigt man vor dem, was man sich da greift, ähm, dass man dann halt nicht dabei ist, einfach nur ja, zu platt, ganz platt zu kopieren. Ähm. Aber, aber das aber ist Judo,
0: Judo, wie gehst du daran? Das ist wie ein super Punkt gerade. Weil, weil, also, Remix, du hast ein bisschen genickt, als ich die, 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 das, die, das mit der Remix-Kultur in den Raum geworfen habe. Wie gehst du denn genau mit diesem Fakt um?
1: Ähm, ich habe ehrlich gesagt diese Remix-Kultur so, ein bisschen so verstanden. Schau mal, ähm, ich bin äh, mit Musik groß geworden: äh, Jazz, Blues viel so Mississippi Delta Stuff einfach ähm, sehr regionale regionale Musik aus dem Süden mhm. äh, und ich habe den Eindruck, dass bis heute junge junge Rapper aus New Orleans ge- sich genau an dem Sound bedienen und ich habe äh, oft das Gefühl, dass in Chicago vielleicht ähnlich ist oder in LA so diese G-Funk Zeit, dass da so ein Dance Einfluss äh, bis heute ist Es hat sich natürlich alles so ein bisschen vermischt, was auch geil ist, was auch da nochmal so ein ein Beweis dafür ist, dass es eine Remix-Kultur ist, aber äh, ja, diese äh, was war das Letzte, was mir aufgefallen ist? Ähm, In in der DMV, diese DC-Area und so, da haben viele Leute Referenzen zu diesem Go-Go, zu dieser go go musik Oder Drake hat jetzt vor kurzem auch so New Orleans Bounce Zeug genommen. Also es sind schon immer ähm, sozusagen ein Remix oder eine, eine Auffrischung von ähm, auch älteren regionalen Sounds Und dann vermischt sich das einfach noch mal international so. Also es ist auf jeden Fall so, dass man sagen kann, das ist so eine Remix-Culture. Auf jeden Fall würde ich das, ähm, würde ich das bestätigen, bestätigen, wie ich selber rangehe. ist zum einen auch auf, basierend auf älterer Musik, vom Gefühl, wie fühlt sich das an, wie möchte ich, dass meine Musik sich anfühlt und gleichzeitig ähm, muss ich gestehen oder will ich, will ich dazu sagen, dass ich schon auch auf der Suche oder auf der Jagd nach einem ganz neuen Sound bin, irgendwie mich, mich oder die Musik ganz, ganz neu zu erfinden und irgendwie ähm, so einen krassen Hip-Hop-Moment entstehen zu lassen. Stellt euch mal vor. Es ist einfach irgendwie, aus dem nicht aus dem Nichts oder aus, aus den Gegebenheiten oder so, ist einfach ein ganz neuer Sound, ein ganz neuer Style, eine ganz neue Art und Weise, irgendwas anzugehen, entstanden. Das ist so ein unfassbar faszinierender Moment oder Gedanke für mich, dass das auch was ist, was ich auf jeden Fall jage. ja.
0: Das ist doch, glaube ich, auch das, das der, der Kern so ein bisschen von dem, was du als Künstler schaffen willst. ne? So stelle ich mir das vor. So war, Weil gerade das, was Yannick gesagt hat, dass eine Ko- nach na, einer Kopie klingeln, ist im Hip-Hop ganz, ganz gefährlich. Ist auch, wenn wir nach klassischen Regeln angehen, natürlich auch sehr verpönt. Ich habe das Gefühl, in der neuen Zeit ein bisschen irrelevanter geworden, weil es dann halt doch Rap als 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 Konsumprodukt äh, in, in, der, in, der, in der Popwelt, in den Charts, einfach dann auch als genau das funktionieren soll, was, was man als Kulturpuristen quasi über Jahre immer versucht hat zu verhindern. Aber genau das musst du ja machen. Und das war früher immer durch das Samplen ja schon der Punkt, du findest die eine Stelle, die noch keiner hatte. So, jetzt sind es vielleicht musikalische Genres, die dafür sorgen, wie du schon gesagt hast. Ähm New Orleans Sound Südstaaten Sound nehmen, so einsetzen, wie ihn vorher noch keiner eingesetzt hat oder aus irgendeinem afrikanischen Land, die einen Klang nehmen und denen daraus machen und trotzdem, und das ist immer der schmale Grad, den Respekt der Quelle gegenüber zu haben. So, Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz große Herausforderung als Musiker oder Musikerin.
1: Total. Aber auch, was mich irgendwie nach zehn Jahren Rap auch immer noch genauso flasht, halt, du? Dies, genau diesen Moment, zu jagen und das, das, da da können wir dann so wirklich in diesen nerd Details rein. Das kann ja, das fängt ja bei Tempo an, über äh, Frequenzen, ob ob äh, bei bei diesem südafrikanischen Amapiano, der jetzt gerade so durch die Decke geht, da sind wenig Drums drinne zum Beispiel. Also sind dann kleine Elemente, die man rein oder raus nimmt, verändern kann und dann vielleicht irgendwann das große große Glück oder Privileg hat, so diesen neuen Sound. Ähm, zu kreieren. DJ Screw, kann ich da nur sagen, zum Beispiel, der so dieses Chart and screw ding total geprägt hat oder im Süden generell Tempo ein bisschen langsamer. Äh, wie gesagt, an der West Coast viel so Synthesizer-Stuff. Das hat ja auch irgendwann angefangen und ja, diesen Moment irgendwie mal zu erwischen, das ist schon ein großes, ein großes Ziel und vielleicht auch ein Antrieb, klar.
0: Ist Jannik, ist dann nicht eigentlich die logische Konsequenz, Stichwort deutsche Rap-Kultur Remix, also als Remix, dass Das Schlager-Genre
2: übernommen wird? Ja, ne? Muss. Das muss kommen. Ganz klar. Ist ja, ist ja schon ich, ein bisschen ab und zu mal, ne? Aber ja, es ist schon, ich wollte gerade sagen, so diese, ganzen, diese ganzen Dance-Elektronummern, das geht schon alles sehr in diese Richtung. Ich weiß nicht, irgendwie, ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht, dass, dass es wirklich noch weiter in diese Richtung geht. Ich finde, dem, dem, dem fehlt einfach die Coolness. Ähm, ja, das ist ein gucken guter mal, Punkt. Gucken wir mal, was da noch auf uns zukommt.
0: Lassen Sie es mit der coolen, das
2: ist ein ganz guter Punkt. Das finde ich auch so.
0: Ich glaube, ist das, was weiter weg von uns ist, ist das cooler?
1: Boah, das, ist auch wieder, das ist auch eine schwierige Frage. Ich weiß, ich weiß es gar nicht. Ich würde eher sagen, es, hat, es ist vielleicht auch eine gesellschaftspolitische Frage, wenn ich ganz real mit euch ja. sein will. Ja. Ja. Also ich glaube, dass die Identitätsfrage, die zum Beispiel in den USA gestellt wird, eine andere ist, die gestellt wird oder die in UK gefragt wird gestellt wird. Das sind viel so Jamaican und Nigerian Einflüsse und so weiter und so fort. Da ist es wahrscheinlich noch ein bisschen klarer, wer bei diesem UK-Ding dabei ist. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, um nicht zu deep reinzugehen. Aber ich glaube, ihr wisst so ein bisschen, was ich meine. Das wird hier teilweise noch verhandelt und es passiert uns ja auch, wenn wir jetzt darüber nachdenken, was ein deutscher Sound ist, dann rutschen wir schnell in dieses, in, in diese F- Schlager-Volksmusik, <lacht> was, ja, ja was es ja nicht unbedingt sein muss. Es kann auch irgendwie dritte Generation türkischer Einfluss sein. Oh, sehr,
0: sehr, 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 sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Was ist denn überhaupt die Quelle von dem? Und ehrlicherweise, je weiter es weg ist, desto mehr fühlt es sich nach etwas an, was du dir einfach nimmst. Aber dabei liegt vieles vor dir eigentlich so offenkundig da, ähm, womit du genauso arbeiten kannst. Ich glaube, dann ist es doch der subjektive Coolness-Faktor, den Yannick ja quasi so ein bisschen mit Mhm. eben auch unterstrichen hat, der vielleicht das leitet und beeinflusst. Es gibt ja so eine alte... Hip-Hop-Ehre, die sagt, wenn ähm, etwas zu offensichtlich ist oder anderes machen, dann ist es halt nicht mehr cool. Hast hast du ähm, solche antitypischen Impulse, Reaktionen bei dir darauf, wenn du siehst, was gerade so musiktechnisch um dich rum los ist? Also, dass du dann versuchst, genau anders zu zu arbeiten?
1: Hm. Ich würde dich, würd dich bitten, die Frage noch mal ein bisschen spezifischer zu stellen, wenn du kannst. Ich ja, sehr gerne.
0: Also mir fällt es gerade auf, wie du schon selber gesagt hast, UK Drill ist allgegenwärtig und es gibt den einen oder anderen, der macht das schon sehr gut und sehr erfolgreich und erfüllt damit Hallen. Aber führt das automatisch dazu, dass sich das nur noch spannend, dass du das für dich spannend findest? Oder ist es damit dann zu?
1: Okay, also bei mir, das ist natürlich super duper subjektiv, es ist es schon so, wenn ich mir einen Memphis Sound anhören will, dann höre ich mir was aus Memphis an. Ja, Dann hörst ich ja. mir ja nichts an, das von hier ist und es klingt wie aus Memphis. Mhm. Das, das muss ich schon äh, offen gestehen und das ist, glaube ich, aber wenn es wenn es aus New York ist und sich wie Memphis anhört. Das ist eine sehr sehr tricky tricky Frage, tricky Frage, aber wir haben ja, wir haben ja zum Beispiel, schau mal, wenn wir jetzt ähm, uns angucken, ich glaube, ich glaube, ASAP waren waren so, das war der erste Mob, so der so ein bisschen sich am südlichen Style orientiert hat, was ja, sagen wir mal, äh, vor 15 Jahren schon eher schwierig war. Die New Yorker hätten gesagt, so oh, geht gar nicht mit diesem, mit dem Style, den ihr fahrt. So mit diesem sehr, sehr low, chopped and screwed, and langsamen Sound. So ich glaube aber trotzdem, dass, ähm, dass die Culture das so original ist, dass, dass man schon gecheckt hat, dass die Jungs aus New York sind. So die haben schon ihren Flavor damit reingebracht. Ganz ähnlich, wenn wir ein anderes Beispiel nehmen wollen, äh, äh, Pop Smoke, Rest in Peace, der ja auch so. Drilly Sound gemacht hat, aber das schon immer noch sich wie New York angefühlt hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Geheimnis, was da jetzt, was da unter dem Radar, ich weiß auch nicht, was alles, wo auch immer abgeht so, aber was unter dem Radar passiert, das weiß ich nicht genau, aber ich habe schon das Gefühl, dass man da so, so den, den, den persönlichen eigenen Flavor noch so ein bisschen raus hört und spürt oder würdet ihr mir da widersprechen?
2: Janik, was sagst du? Nö, absolut nicht. Wie, wer bin ich, dass ich hier Juju wieder widerspreche? <lacht> <lacht> ja,
0: ich
2: also, Guck mal, ich, ich, ich bin
0: ein großer Freund und großer Fan davon, dass wir heute auf verschiedenen Ebenen so viele verschiedene Einflüsse bekommen und ich mag es immer voll gerne, wenn sich dann da etwas findet und es ein Sound daraus entsteht, der sich für mich neu anfühlt, der dann vielleicht auch noch wieder einen Impuls gibt, der wie soll man sagen, anders ist als das, was es vorher gibt. Ich, ich habe immer so ein bisschen Sorge, wenn es dann zum Trend wird und alle hinterher rennen. So, ich also in Deutschland mit dem, als ich das erste Mal was von ein Afro-Trap gehört habe, fand ich es mega spannend. Als ich den 75. Künstler in Deutschland gehört habe, der Afro-Trap gemacht hat, hat es mir wehgetan. Äh, auf mehreren Ebenen. Das ist immer so ein bisschen die Gefahr in dem, was wir haben. Und dazu ist ja auch, glaube ich, im Kern die Künstlerehre ein ganz, ganz wichtiger Faktor, Deswegen war so ein bisschen die Frage an dich vorhin, so, wenn, wenn, der Sound, wenn der Sound dann da ist, ob dich das dann abtönt und ob du dann versuchst, irgendwas anderes quasi äh, bewusst Antizyklisches zu machen. machen. Mhm, wie, mhm, wie, 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 wie hältst du dir deine Künstler-Ehre?
1: Ja, also Nico, ich sag dir ehrlich, wir, also wir reden ja total abstrakt gerade und auch, ja. ähm, und auch so, so, ich würde würd es mal sagen, das sind so Culture Codes die ich auf jeden Fall auch noch mitbekommen habe. Ich bin 89er Baujahr, das heißt, ich bin Ende der 90er so ein bisschen da reingerutscht. Und bei mir war das auf jeden Fall noch so, dass, man, dass, dass, dass mir viele Regeln und Codes da auch mitgegeben wurden. Mit der Zeit habe ich gelernt, da ein bisschen äh, besser mit umzugehen. Es ist was, was mich auch manchmal ein bisschen traurig macht, musikalisch auch nicht inspiriert. Und was auch, glaube ich, ein großes Problem ist, ähm, wenn einmal so eine Formel raus ist, dass dann gefühlt erstmal 3000 Tracks nur mit dieser einen Formel rauskommen, klar. <lacht> ähm, und da beißt sich äh, die Katze dann den Schwanz, sagt man glaube ich. Da, da, also deswegen kommen wir glaube ich auch manchmal, manchmal kulturell nur schwierig voran, weil weil da so eine Formel gibt und die wird dann erstmal komplett gemelkt und dann ähm, findet man halt die nächste Formel. Ich für mich habe wie gesagt, weil ich wahrscheinlich so ein ganz stark kulturell ich weiß nicht ob ihr auf eurer reise im süden wart oder ob ihr in new orleans wart aber das ist so 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 ist auch ein großer unterschied werde ich ganz klar sagen hier (lacht) das ist dass ich dass ich sage ich glaube ich bin wirklich so da äh, eingebettet dass dass das für mich schwierig wäre jetzt einen afro trap song zu machen so natürlich gibt es da auch andere Einflüsse in New Orleans, wie gesagt, elektronische, wie dieses New Orleans Bounce, das ist riesengroßes auf der Straße, das hörst du eigentlich nur auf der Straße, so eine ganz elektronische Tanzmusik, so ähm, Jazz gibt einfach unfassbar viel Herz, die Geburtsstadt des Jazz, das heißt, du hörst an jeder Ecke auch Jazz, ähm, das, der Mississippi teilt New Orleans mehr oder weniger, das heißt, du hast diese ganze Delta Blues Musik, die mir unglaublich viel Inspiration gibt und viel Material. Ähm, und natürlich, letzten Endes, auch irgendwie die Einflüsse von, von, von Deutschland und Europa oder Berlin. Ähm, ich ich habe zum Beispiel, bei, bei dies, als das Drake-Album rauskam, habe ich, hab ich gesagt: so, Normalerweise müsste sowas eigentlich aus Berlin rauskommen. Oder Detroit oder so. Weißt du, so, so Techno- oder Electronic-Hochburgen. Ähm, ich habe eigentlich nie das, nie, nie das Problem gehabt, dass ich mir dachte: Okay, ich möchte jetzt gerne einen Drill-Beat benutzen oder so. Mhm. Ähm, sondern ich, ich bin da sehr, sehr bei mir und versuche einfach auf mein Gefühl zu hören und wenn es dann passiert, dann passiert es, aber ich, ich glaube, so, so, so mechanisch habe ich, hab ich das nie gesehen und versuche ich auch nicht zu machen, weil ähm, ich glaube, wenn, wenn ihr so ein, zwei Tracks von mir gehört habt, dann habt ihr auch schnell verstanden, dass es kein, mein, mein Ziel ist tatsächlich nicht irgendwie diesen einen Hit zu haben, sondern mich künstlerisch zu verwirklichen, äh, mein, 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 mein künstlerischen äh, Anspruch irgendwie gerecht zu werden und, und dass wenn ich vielleicht morgen nicht mehr hier bin, dass die Leute trotzdem checken, okay, das hat der gemacht, für das hat er gestanden. Also ich habe ich hab da einen anderen Anspruch. Dazu kann ich noch etwas sagen, weil wir aus so einer anderen Zeit kommen, sage ich jetzt mal. Es klingt immer so, als wäre ich auch so ein Dinosaurier, aber wie gesagt, Hip-Hop ist 50. Das ist gar nichts im Vergleich zu anderen äh, Subkulturen oder Genres. Ja? Das ist echt wirklich nichts. Aber ich bin in der Zeit aufgewachsen, da war, da gab's ja, da gab's ja diese ganzen Mechanismen gar nicht. Da war einfach, wenn man gerappt hat, dann hat man gerappt. Und meistens hat man dann gerappt, wo andere Leute auch rappen, wo Rap ist einfach. Und ich habe oft das Gefühl, mein Neffe oder meine Cousins, die ein bisschen jünger sind, haben dann einen ganz anderen Approach. Das ist schon mit einem anderen Ziel, so, ne? Also ja, klar, ich würde ja. jetzt mal sagen so, ja. damals war das mehr so Lar pour la, so die Kunst, einfach der Kunst wegen und heute ist es schon, um diesen viralen Dings, um diesen, um diesen einen Hit zu haben. Ähm, und ich glaube, dass das natürlich auch was, äh, auch was macht mit dem, ähm, mit dem Approach, wie ich an die, an die Sache rangehe. Weißt du, wie ich meine?
0: Da gibt es eine Kleinigkeit, die, oder was ist diese große, wichtige Sache eigentlich, die mir bewusst wird, wenn du darüber sprichst. Und das eine ist, du machst... Ähm das ist ein bisschen der schöne Deckel auf, das, auf dem Thema, das wir hatten. Du machst das, was du machst, die musikalische das Musikalische, was du für dich selber aufbaust, ähm, sehr stark bezogen auf die Einflüsse und damit dann auf das, was es für Strömungen gibt, um diese zu benutzen, um daraus dann etwas Eigenes zu machen und damit einer Intention vielleicht damit dann auch... Ähm, Primär erfolgreich zu sein oder das zweite, die zweite Variante oder, oder das, was ein bisschen stärker vielleicht auch sein kann und sein sollte, ist, dass du ein bisschen mehr die eigene Künstlerpersönlichkeit darüber stellst und schon auch die Einflüsse auf dich wirken lässt, aber dann, auch wie du es hier so schön beschrieben hast, auch bestimmte Sachen, dann vielleicht Beströmungen mal an dir vorbeifließen, weil die eigene Künstleridentität wichtiger ist als der, als der eine Sound, der gerade on vogue ist. Und damit sind wir ehrlicherweise hervorragend bei dem, was du als Thema mitgebracht hast. Denn wenn man das richtig macht und wenn man es gut macht, dann kann man sich Legendenstatus erarbeiten. Thanks. Und du möchtest über eine Legende reden?
1: Ja, also ich würde es einfach mal, ich würde es einfach, weil es auch so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ihr das... Ach, Quatsch, natürlich habt ihr das mitbekommen. Es gab ja den einen oder anderen Kommentar äh, zur Relevanz von NAS. Und, und ich würde das einfach gerne diskutieren und mal so in den Raum stellen, dass wir entgegen vielleicht vielen anderen Beispielen, da nicht nur eine Legende, eine Rap-Legende, eine Hip-Hop-Geschichte vor uns haben, sondern einen Rapper, der das auch irgendwie nach all den Jahren immer noch verdammt gut macht und auch auf Albumlänge, auf, äh, im Sinne von Full Body of Work, das einfach richtig, richtig, richtig gut macht. So. Und das mhm. würde ich einfach mal in die Runde schmeißen, ob wir da wirklich eine lebende Legende so vor uns haben in Sachen Rap-Culture und wie ihr das seht so.
0: (lacht) Na komm, ich ich, ich könnte jetzt einen großen Monolog halten, wie ich das ja immer gerne mache. Janek, hast hast, hast du, also du bist ja nicht mit ihm groß, oder hast hast Hm. du du eine
2: Verbindung zu Nas? 100 Prozent. Also klar, immer wenn der Name Nas fällt, dann redest du über Elmatic. Und das ist in meinen Augen auch einfach ein Album, was man kennen, doch, ich würde schon sagen, was man kennen muss. Wenn man sich irgendwie auch nur ein bisschen mit, mit Hip Hop und Rap auseinandersetzt, mhm. ähm, dann bin ich ehrlich, ich bin jetzt kein, ich kenne jetzt seine Diskografie nicht von A bis Z auswendig. Ähm, ich habe sie gerade vorliegen, ich habe sie mir gerade rausgeholt. Aber ja. Aber ich, ich finde, es ist, ich finde, wenn man über also über Nas redet, das ist ein so stabiler Katalog, dass glaube ich bei ihm, sage ich jetzt mal auch die die vielleicht schwächeren Releases immer noch sau stark sind im Vergleich zu ganz vielen anderen Sachen und deswegen im Endeffekt ganz klar absolute Legende und auch einer, ähnlich wie Jay-Z, der auch im Alter noch richtig gute Musik macht, wichtige Sachen sagt und ähm, ja einfach das schafft, das Level konstant hochzuhalten. Und nicht, wie wie es ja auch oft passiert, äh, in in späteren Jahren dann irgendwie versucht, sich ein bisschen zu verbiegen, einem Sound hinterherzulaufen, Sachen zu machen, wo man vielleicht sagt, na gut, lass das mal lieber... Die Young machen irgendwie so. Ähm, also doch absolute Legende. Ich glaube,
0: das ist unbestritten. Ich finde es ganz interessant. Ich lasse mich ein bisschen durch die Diskografie durchschieben. Ähm, wir haben mit dem Malik schon einen Klassiker, der über allem schwebt, der, Fun Fact, nicht in Deutschland geschartet ist. Äh, und auch in den USA es Anführungsstrichen nur auf Platz 12 geschafft hat. Für viele aber, glaube ich, das NAS-Album ist. Ähm, damit der ist nicht geschartet sch- in Deutschland? Nee, nicht geschartet in Deutschland. Das ist total lustig.
2: Deutschland ja. war nicht bereit.
0: Nee, Deutschland war, der, der war nicht ready, genau. Der hat es eh hier in den Charts in Deutschland nie besonders hoch geschafft. Also es ist Mal 16, King's Disease, das neueste Album, ist zum Beispiel auch nicht geschadet in Deutschland. Aber ähm, was ich ganz spannend finde, ist, wenn du so wie Nas den Impact hast und dann knallte einmal diese Bombe in die Mitte und hält einen riesigen Krater. Und aus dem musst du dann erstmal rauskrammeln, um eine Metapher zu schaffen. Was dazu führt, dass du vielleicht noch mit etwas Was Written noch ein sehr gutes Album gemacht hast, mit I Am noch Leute gekriegt hast, die dich irgendwie äh, dich dann entdeckt haben und noch eine Diskografie hatten zum Abarbeiten. Und es ist total lustig, egal was ich jetzt sage, jetzt wird da draußen irgendjemand sein, der mit Nostradamus eingestiegen ist und gesagt hat, was Bruder, das ist das beste Album von Nas. <lacht> ähm, Würde ich... Würd ich ein bisschen rausgezoomt, verneinen und gerade diese Zeit mit Systematic and God's Son, Street Disabled, äh, Hip-Hop is Dead, Untitled, Life is Good. Ähm, Das sind alles Alben, da gibt es überall Punkte und die haben alle immer gezeigt, dass er ein sehr, sehr guter Rapper ist, aber es war auch immer ein ein, ein Verlieren in bestimmten Situationen und ich glaube auch immer ein Kampf mit dem eigenen Status. Und das ist das, was mir so aufgefallen ist. Dann gibt es nämlich eine Lücke von von sechs Jahren und dann macht er Nasir ein Album, das auf einmal Leute wieder hat aufhorchen lassen, dass der äh, dann mittlerweile langsam alte Mann ja immer noch da ist und dass er ja auch ganz coolen Scheiß macht. Und dann kommt King's Disease, dreiteilig. Und ich glaube, jeder, der mit Nas groß geworden ist, kann oder wird unterschreiben, dass das Alben sind, die Grown Man Rap sind. Also die die, dir dafür sorgen, dass du mit, ihnen, mit ihm mitwachsen und mitaltern kannst und es dich, dich, dich mitnehmen kann so musikalisch, inhaltlich im Gesamtpaket und das ist das ist eine so hohe Kunst, weil ich finde es gibt so viele, die es nicht können, die es nicht schaffen, Zeitgeist mit einfließen zu lassen und trotzdem sich treu zu bleiben und damit ist hat er diesen 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 Schritt geschafft und macht das jetzt ja in Regelmäßigkeit, dass er sehr gute Sachen macht, die ähm, die, die, Daseinsberechtigung klingt falsch, aber man versteht, was ich meine, ne? also die, die, so, die so, ein bisschen, so ein bisschen eine Relevanz behalten. Das finde ich sehr, sehr beeindruckend bei ihm.
1: Äh, genau so. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Kern von, von, von dem Thema oder von der Frage, die ich so mitge, mitge, äh, mitgebracht habe. Ich habe tatsächlich als großer nas fan immer noch so ein bisschen Angst, dass es, ob das noch, also was wird jetzt danach passieren, kann das nochmal gelingen? Also ich kann es mir schlecht vorstellen, aber ich muss ehrlich sagen, jetzt auch nach ein paar Mal hören oder so reinhören, da ist nichts Wackes oder Unangenehmes dabei, was ja oft müssen wir ja auch ehrlich sagen, so das passiert schon öfters mal mit mit Rappern, die so ein bisschen über dem Zenit sind. Mm. Finde ich irgendwie total beeindruckend und was auch, was ich da noch irgendwie hinzufügen würde, Nico ist, ich habe das, ich habe den Eindruck, dass Nas halt irgendwie entgegen den Kommentaren, die gemacht wurden, halt eben schon noch eine kulturelle Relevanz hat. Also, den sein Shit wird auch noch zitiert und der Beef mit Jay-Z und wie man irgendwie da zusammenkommen kann, wieder diese Lines, die, oder die, wenn die dann Bilder zusammen machen und diese ganzen diese ganzen Dinge, die einfach so kulturell, kulturelle Relevanz haben, ne? dass man dann darüber diskutiert, ja, dass, man, dass wir vielleicht uns davon was abgucken können, wenn man Beef hat, krassen Beef, dass man dann irgendwie auch zusammen was schaffen kann. Also ich finde es irgendwie geil. Es hat mich schon in den letzten paar Tagen schon äh, hier und da immer mal wieder beschäftigt. Ähm, muss ich meinen Hut ziehen vor. habe ich ganz, ganz großen Respekt. Ich, ich weiß nicht, im, war, in der, war nicht auch noch dieses hip hop is Dead album irgendwann mal da? Das hat mir nämlich überhaupt nicht gefallen. Das war so mein Punkt, wo ich dann so ein bisschen abgeschalten habe. Weißt du, wann das war? 2.6. Ich
0: habe die Diskografie vor mir und es macht auch Spaß, damit zu arbeiten, weil das mit die erfolgreichste Periode in seiner Karriere war, weil Hip-Hop is Dead, Untitled, Life is Good, alle hintereinander auf eins waren. Krass. Ähm, und, und trotzdem, ich würde sagen, jeder Purist, jeder, der nas Diskografie von A bis durchgeguckt hat, in der Zeit denkt, nee, Diggi, das irgendwie, das ist es nicht mehr. Da, da haben wir dich ja. an irgendetwas verloren. Da so, ja. fehlt, da fehlte da fehlte, das, das fehlte die Seele in der Musik. So. Voll. Oh ja, und, ja. und jetzt kommt King's Disease und <lacht> das ist so auf fünf, auf drei, auf zehn in den USA geschadet. Und ich möchte hier an dieser Stelle einmal ganz kurz betonen, dass die Charts natürlich dann keine Relevanz für die, den kulturellen Impact haben. Aber es ist ein nettes Spielchen, womit ich hier ein bisschen arbeiten kann, um es dann insgesamt einzuordnen. Zeigen also, er ist auch da weiterhin immer noch top-notch in den USA. Aber ich glaube für jeden, der Nas irgendwann mal kennengelernt hat für sich und schätzen gelernt hat, ist das jetzt auf einmal wieder die Epoche. Ne, korrigiert mich da draußen, wenn ihr das anders seht, aber wo du, also bei mir war es voll so, wo ich auf einmal merke, okay, das ist wieder, das macht, macht Spaß. Ich, ich glaube, es ist auch der Punkt, Yannick, ne, du, du bist eine andere Generation, ich kann nicht sagen, ob King's Disease 1, 2, 3 dich interessieren und ob du da vielleicht auch gute Nummern drin findest, für mich, und ich gehe mal von Juju auch ein bisschen davon aus, dass wir so ein ähnliches Mindset-Richtung-Nars haben, ist das auf einmal wieder ein Punkt, wo eine, eine, eine
2: so, 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 so Fußabdrücke hinterlässt, kulturell. Absolut. Glaube ich dann aber auch einfach ein, ja, was wir schon gesagt haben, ein, ein Künstler, der einfach in Würde altert und wo, ich weiß, mir fehlen gerade so ein bisschen die Worte, aber wo es dann auch einfach die Spuren, die er hinterlässt, einfach noch mehr auffallen, ähm, gerade weil es wahrscheinlich immer weniger Künstler gibt, die das in dem, in dem Maße auch noch versuchen. Wisst ihr, was ich, was ich sagen will damit? Also ja,
0: du, das wird schwieriger im Alter. So. genau Und ich genau. finde auch dann ehrlicherweise, guck mal, ich meine, Musterbeispiel ist dabei immer, sind die letzten Public Enemy-Veröffentlichungen. Don't fuck with Public Enemy für, für die History, Punkt. Und für die Aussage, Punkt. Und für Jacques D. als, als eine der wichtigsten Kompasse, die du wahrscheinlich in der äh, politisch orientiert, also das Jahre, da ist man politisch, aber vor allem im politischen Part von Hip-Hop haben kannst. Und trotzdem ist es als reines Konsumstück Musik. Sehr lange her, dass sie etwas gemacht haben, was, glaube ich, was dich, was dich hier im Herzen toucht. So, die Botschaft ja, die Musik dazu hat nicht gepasst und Nas schafft das hier gerade wieder, etwas zu machen. Also ich fühle fühl das voll. So, dass, dass, dass Nas da einen Legendenstatus hat und dass es andere gibt, wo es einfach schwieriger wird. Und ich glaube, das ist halt auch die große Kunst. So, wie machst du ab einem bestimmten Punkt in deiner Karriere noch wieder Musik, die ja, die, 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 die mehr hat als dein Name auf, auf dem Cover?
1: Ähm, was mich auch so ein bisschen beschäftigt, ist die Frage, also wenn man so lange Musik macht, kann man, dann hat man, es ja vieles mit Gespür, hat es ja, hat ja vieles mit Gespür zu tun. Hat man noch das Gespür dafür, ob das jetzt geil ist oder nicht? Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, voll. Und die Antwort ist nein.
1: <lacht> <lacht> äh, weil ich gerade ähm, Janik meinte, also ich glaube, Janik, viele versuchen das tatsächlich, aber mhm. es gelingt sehr, sehr, sehr wenigen, da noch was mhm. Cooles, dann nach 15, 20 Jahren, und bei Nas ist es tatsächlich gelungen. Ich will auch noch erinnern an ich glaube bei Kings Disease 1 oder 2 dieses Lauren Hill Feature, das war ja überall so alle Leute haben darüber geredet und so. Ich fand es einfach irgendwie flashig und interessant, dass dass das nochmal gepackt hat. So was auch immer Relevanz ist, ist, ja auch ein abstrakter ist ja auch ein abstrakter Begriff, aber einfach Ein Gesprächsthema zu sein, im positivsten Sinne. Die Leute haben sich das reingefahren, der hat so Interesse geweckt und das hat einen wirklich berührt. Man kann da nicht sagen, boah, hätte das lieber gelassen. Und das, glaube ich, kann man schon über den einen oder anderen Artist in in dem Alter sagen. Deswegen, ja, also ich glaube, legendary im 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 besten Sinne der Kultur und im besten Sinne des Wortes auch. ist echt schön zu sehen.
0: Ja, mit dem vorsichtigen Hinweis, dass andere es vielleicht hätten lassen sollen. Das bringt es aber schon immer so ganz gut auf den Punkt. Ich bin da ganz oft, dass ich mir denke, ja schade, es wird dann auch bestimmt Menschen geben, die da da Bock drauf haben. Aber es es fehlt manchmal so ein kleines bisschen dieses Stückchen Feenstaub, das dazu führt, dass es sich besonders anfühlt oder dass es dich auch irgendwo toucht. Und ich, ich suche gerade, wann das war genau, hier auf Kings Disease 2, Lauren Fitching, Lauren Hill, Nobody. Ja, da sind die Leute ja so, also, also
1: wow, krass, Lauren Hill und wie hat er das geschafft und gab es Gespräche und in den Radiostations haben die darüber geredet. Äh, auch jetzt ist er in den verschiedenen Shows da und weißt du, es ist einfach schön zu sehen, dass das Ding irgendwie noch am, am Leben ist, ohne dass es ähm, unangenehm ist oder so. Also, es ist wirklich schön.
0: Wieder. Und ich glaube, das ist die, die, die größte Gefahr, die du hast als lebende Legende, die weiter aktiv Musik macht, dass du es irgendwie schaffst. Das habe ich Ihnen schon gesagt: Zeitgeist und deine eigene Legacy so miteinander zu verbinden, dass daraus immer wieder Neues entsteht und du dich, du dich, du dich. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, noch mal zu formulieren. Deswegen habe ich ein bisschen mit den Charts gespielt, Nas, aber es war gar nicht so relevant, ähm, eben gar nicht diese Ver- Verkaufsrelevanz hast. Und wenn du sie hast, umso besser. Aber dass es gar nicht mehr so wichtig ist, ob das Ding jetzt auf 1 oder auf 20 geht, ist scheißegal. Aber du Leute, die dich for a reason irgendwie in die Herz geschlossen haben, dass, dass, du, die, dass du die weiter touchst. Und da haben wir einen herrlichen Classic der Woche, der schon eigentlich zwei Wochen alt ist, aber der aus, aus deutscher Sicht wie gemacht dafür ist, um genau dieses Thema ähm, quasi zu erweitern. Aus FFM. Liebe aus Grüße FFM.
2: Dafür. Liebe Grüße nach FFM. Ja genau, du hast es gesagt, äh, mit ein bisschen Verspätung, aber wir dachten... Ähm Album ist wichtig genug, um hier trotzdem noch mal den den Raum zu geben, noch mal drüber zu sprechen. Moses Pelham, geteiltes Light 3, ähm, genau das Ende seiner seiner Trilogie. Typisch Frankfurter Sound, ähm, relativ düster und wie immer viel zu sagen, wenn Moses am Mic ist. Ähm, Ja, sehr musikalisches Album, die Drums, die Gitarren, Bass, Klavier, alles äh, live eingespielt und für ihn persönlich glaube ich, ein sehr, sehr wichtiges Album und insgesamt, ich habe es ja eben schon gesagt, steckt viel drin, der Mann hat immer, immer viel zu sagen, viele richtige und wichtige Sachen zu sagen.
0: Zehn Jahre alt geworden gerade, vor ein paar Wochen und ist, also wir waren vorhin bei den Fantastischen Vier. Wir waren im Gegenentwurf Rödel am Hartram-Projekt. Einer der Künstler, die es seit Dekaden es schaffen. Das gibt diesen wunderbaren Preis. Er hat es in fünf Dekaden geschafft, Songs in den Chart zu positionieren und so. Also, macht das erstmal Leute da draußen. Jetzt kriegt erstmal so einen Preis verliehen. Und trotzdem, bis heute, sich ist irgendwie immer wieder erhalten durch. Welche Punkte auch immer es immer wieder schafft, so eine gewisse Relevanz und auch eine eine gewisse Freshness zu behalten, um es weiterzumachen. Das mag ich sehr gerne. Ich ähm, habe auch so viele tiefe Gespräche mit ihm schon über Hip-Hop-Kultur und über die Gründe, warum wir das eigentlich alles so lieben, so schon geführt. war Teil von unseren Dokumentationen bei Back to Tape, die wir gemacht haben. Ähm, das ist ein sehr, sehr würdiger Classic diese Woche, weil er auch herrlicher, herrlicherweise für mich so genau in das gepasst hat, was was du, Juju, hier mit Nas mit in den Raum
1: geworfen hast. Ich glaube, manchmal wird es tatsächlich auch unterschätzt, was was Moses P. gemacht hat in in dieser ganzen Zeit. ähm Für uns als Schweinfutter, die auch so ein bisschen, wie gesagt, den Ami-Style oder den den Ami-Einfluss hatten, das war ja in Frankfurt nicht nicht anders. Wir haben uns da auch, äh, wenn wir uns an irgendetwas orientiert haben, war das natürlich das, was was da passiert ist. Ähm, Aber ich glaube, das waren ähnliche Einflüsse. Der wird wahrscheinlich eine ähnliche Geschichte erzählen, wie er zu dem Ganzen gekommen ist oder was sein Style ist oder was der Approach ist. Ähm, Unfassbarer Schreiber auch. Das ist was, was mich immer an an, an Moses P. so fasziniert hat, dass er ja nicht nur seinen eigenen Shit, sondern auch viele andere Sachen äh, geschrieben und produziert hat. So Sachen wie Glashaus, glaube ich auch. Mhm. Ja. Unfassbar, ja, unfassbar, unfassbar, unfassbar. Ich, ich, ich hatte mal einen kleinen Fan-Moment ähm, <lacht> bei Moses P. Ich bin bei Social Media echt schlecht und das ist auch nicht meine Welt so, aber als äh, Moses P. mir äh, gefolgt dass und mir geschrieben hat, das fand ich schon echt krass, das fand ich echt krass. Also irgendwie, falls er irgendwann mal zuhört, das hat mich sehr, sehr, sehr gefreut und war mir eine große Ehre aus besagten Gründen.
2: Real ja. recognize real, sage ich da immer nur. Und bei allem einfach auch noch ein herzensguter Mensch. Ich durfte ja. ihn auch einmal, einmal kurz kennenlernen auf einer Veranstaltung von uns, ein herzensguter Mensch. Also das Herz am rechten Fleck auf jeden Fall. Vielen Dank für diesen
0: Klassik. Wir sind gespannt, was da passiert. Die Trilogie ist abgeschlossen. Ihr könnt da draußen euch auf deinen Streaming-Plattformen, soweit es mir bekannt ist, dass wir das Ganze noch mal nachhören. Und dann weiter am Ball bleiben bei dem, was der gute Moses auch weiterhin machen wird. Denn ähm, es gehört zu den Künstlern aus dieser Deutschrap-Szene, die einen sehr uniken Kern haben und den halt auch seit Jahren schützen. Wir wir haben eine Playlist und die die ist immer so ein bisschen Abschluss von den Formaten, äh, diesem wunderbaren Format, das wir hier haben. Die heißt Thank this Friday und die hat sowohl Legenden wie Moses oder coole Typen wie Juju mit in der Playlist. Und darüber hinaus aber noch ganz viele andere, die regelmäßig Songs raushauen aus allen verschiedenen Bubbles und Subgenres unserer schönen Deutschrap-Welt. Das packen wir da zusammen jeden Freitag habe ich jeden Freitag die Aufgabe, mir drei Songs auszusuchen und jede, jede Woche äh, ist Daniel der Einzige, der einigermaßen richtig tippt, was ich mir da zusammenstelle. Ja, stimmt, dann, und er ist, er ist Marketing, das heißt, die Redaktion hat, äh, hat einfach kein Gefühl für meinen Geschmack.
2: Und jetzt ist die Frage, <lacht> also liegt es ja. an eurem Geschmack oder an eurem Gefühl? Natürlich an er Geschmack. Ja. Über Geschmack lässt sich ja streiten. Ja. Das wissen wir ja alle. Ja, weiß ich nicht. Äh, vielleicht sind wir hier in der Redaktion einfach alle fehlbesetzt und Daniel sollte das einfach mal übernehmen. Ja, das auch noch oben drauf, ne? Genau, genau. Ja, aber du hast es gesagt, du hast hier drei Songs gepickt. Ähm, diese Woche Song Nummer 1, äh, bisschen Hamburg repräsenten und Boom Bap Ich glaube, den Track hat tatsächlich auch jeder von uns äh, gewählt. Das war, das war ein No-Brainer. Äh, Jail mit Applaus ähm, Ja, den habe ich extra hingelegt, weil ich mir gedacht habe, okay, einfacher geht's nicht. Steilvorlage, ja, Steilvorlage. Genau, schöner bab sound hier aus Hamburg. Wir als Backspin werden sogar textlich ganz kurz erwähnt. Ähm, also liebe Grüße zurück. Er war jetzt auch kürzlich beim FIFA-Cup dabei. Ähm, ich glaube, das Interview mit dir ist auch gerade erst drei Monate alt, also noch, noch gar nicht so lange her. Wer das nochmal abchecken will, alles bei YouTube zu finden. Ja, sehr gut. Gute Wahl. Dankeschön, Nico. <lacht> Dankeschön, Nico, genau. Ähm, Song Nummer zwei: Taschan mit äh, Jador. Ähm, Ich liebe, heißt es, glaube ich, übersetzt mit meinem Schulfranzösisch, auch sehr, sehr, sehr schöner Song, Taschan, auch äh, unfassbar äh, liebe Frau, war auch kürzlich im Stammtisch zu Gast. ähm, Hat mir auch sehr gut gefallen. Hätte ich irgendwie, weiß ich nicht, vom Sound... Ich hätte gedacht, du pickst, pickst äh, noch mehr so einen so Classic Boom-Bab-Sound, Nico, bin ich ja, ehrlich. Und, und wisst ihr was, Leute? Das ist nämlich der Schmutz hier in dieser Runde.
0: Nur weil da irgendjemand Bum-Bum-Schack macht und von irgendwo ist und ihre Meinung sagt, ja, boah, ich will jetzt keine Namen nennen, damit sich keiner angegriffen gefühlt, aber boah, X macht einen Song, da muss Nico doch, weil der ist ja hier, der hat ja einen grauen Bart, der ist ja über 40, der ist ja schon alt. Der muss er halt genau ihr. Hier, 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 Tanja, ich sehe dich da, ne? ne? Johanna, ich gucke guck dir in die Augen, ich sehe das, Leute. Ich,
2: äh, genau, deswegen ja, ja. kriege
0: ich solche Songs.
2: Ja. Und dein Ach, Tanja Nummer-
0: sagt, sie hatte den richtig, okay, schöne Grüße. <lacht> <lacht> <lacht>
2: okay. Und Song Nummer drei, die 102 Boys mit Renne. Ähm, ja, aber das, das hat, ist hat, hat den irgendjemand, den hatte auch jemand, ne? Aber auch nur Daniel. glaube ja, ja, wahrscheinlich nur Daniel. Ich ja. fand ihn gut. Ich mag fand ihn auch, ja der geht ins Ohr, das ist ja so ein bisschen, bisschen Abtempo, ähm, bisschen schnellere Nummer, so wieder die typischen Inhalte sag ich mal, ne? es geht um Alkohol, Party, gute Laune, hier auch ein bisschen tiefer, es geht um äh, natürlich auch um die Freundschaft zueinander, aber in Verbindung äh, denn, ja, mit dem Trinken, sich davon dann ein bisschen loszumachen, ähm, doch aber auch eine sehr runde Nummer der Song. Ich mag's, ich mag die Nummer. Du magst es. Ne?
0: Ja, genau. Hast du irgendwie äh, also Bezug zu den drei Künstlern? Ähm,
1: mein mein äh, peinliches Schweigen sagt euch bestimmt die Antwort. Leider überhaupt gar nicht.
0: Und ich mag das, weil das führt mich zu dem letzten Hinweis, auch dir sei unsere Playlist wärmstens ans Herz gelegt, weil sie dir nämlich auch zeigt, was die Konkurrenz da draußen macht und warum sie klingt, wie sie klingt. Und dann kannst du genauso sagen, ja, okay, deswegen mache ich den Sound nicht. Und du, oh, Respekt, das ist ganz gut. Denn vielseitiger als in dieser Playlist geht es, glaube ich, wirklich nicht. Denn da, wir achten sehr krass darauf, dass da wirklich einfach von A bis Z alles mit da drin ist. Deswegen auch, ich mache hier ein bisschen im Kabbeln immer mit meiner Redaktion. Aber alle, die da, ähm, dran arbeiten, vielen, vielen Dank an euch. Ähm, Denn es ist, finde ich, ehrlicherweise auch ein sehr schönes Geschenk für euch da draußen, dass ihr das immer wieder jede Woche bekommt und wie ich euch da durchhören könnt und danach ungefähr wisst, was los ist. Wir wissen jetzt, was bei dir los ist. Ähm, Gibt es noch irgendeinen Hinweis auf deine musikalische Karriere, den du am Ende noch mit einbringen musst, den wir, den wir in der abstrakten Diskussion vielleicht verloren haben, weil Release, Release hast du dieses Jahr ja schon. ne? So, man kann man kann nachhören. Ist das ist das der gut gemeinte Hinweis oder kommt die nächste Single nächste Woche in deinem äh, jede Woche eine Single Modus?
1: Überhaupt, überhaupt gar nicht. Genauso wie, <lacht> <lacht> wie du es gesagt hast, Bruder, ist, äh, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal tatsächlich auf meinem eigenen Label released. Das ist ein Meilenstein für mich, das hat mir viel bedeutet. Wir haben versucht, ein bisschen in so ein, wie soll ich das sagen, ein gutes Verbindendes element auf diesem, auf diesem kleinen Tape zu finden von äh, Karibik, New Orleans und auch hier Deutschland sozusagen. Bin ich bin ich sehr stolz drauf, hat Spaß gemacht. Bisschen mehr Gesang und so weiter und so fort. Hört euch das an oder ähm, geht weiter nach hinten. Ähm, Ansonsten sammle ich gerade einfach Inspiration und versuche meine Sanity zu bewahren in dieser unfassbar crazy Zeit, aber nee, es kommt nächste Woche keine Single und übernächste Woche auch nicht, versprochen.
0: Aber du bist auf jeden Fall immer wieder herzlich eingeladen, Gast hier bei uns zu sein und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir, ähm, über das zu diskutieren, was wir heute gemacht haben.
1: Tausend Dank, dass ich hier sein durfte, danke, danke, dass ich hier sein durfte und es ist mir eine große Ehre tatsächlich, Ähm, großer Fan. Vor allen Dingen von dir, Nico. Du weißt, du bist auch eine Institution in in unserem Deutsch-Rap-Ding. also deswegen danke, dass ich hier sein durfte, dass ihr irgendwie mich in Erwägung gezogen habt und äh, vielleicht auf ein nächstes Mal.
0: Das wird es bestimmt geben. In diesem Sinne, danke dir, danke Redaktion, danke Yannick. Danke euch. Auch wenn du wieder nicht richtig getippt hast, das war trotzdem der Der Backspin-Stammtisch powered by O2. Bis nächste Woche. Tschüss.
1: Stammtischmodus. jetzt wird laut diskutiert. auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. Wer dabei bleibt, an dich. Stammtisch ab. Denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholen. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin, Backspin, Backspin. Backspin.